0: Essa edição dessa semana eu já tenho alguns agradecimentos a fazer, né? Todo esse pessoal que deu um feedback, um retorno, né? Que está gostando. Vai aqui o um meu abraço, todo o meu carinho para o casal Andréia Siebra e Isaac Siebra do Crato, obrigada. A minha colega de trabalho, a professora Sandra Bessa. Também a Corrinha Lino, lá de Altaneira, obrigada por estar acompanhando aí o nosso trabalho. Ao estudante Alan Cordeiro, aqui de Nova Olinda, que também é colaborador, já até cedeu informação para algumas matérias. E, Alan, ó, parabéns aí pelo resultado no vestibular, sucesso. E também lá do Crato, é Célia Dias, né? Obrigada aí pelo apoio, por compartilhar também. A todos vocês que torcem, né? E que também dão ideias, dicas, sugestões. Fiquem atentos. Muito obrigada.
1: no oferecimento de... Auto Post Dois Irmãos, Clínica ENGES, Show Riso, Mercadinho Suquita, Centro de Educação Básica SEB, Frame Produções, Face Orto, Vaqueiro Bom de Farra, Curso Montanher e Drogaria Venanças.
0: E no giro da semana, duas posses individuais da Academia de Letras do Brasil Seccional Araripe Ceará. Os acadêmicos Lúcia Nunes e José Roberto de Moraes, de Araripe, tiveram a oportunidade de apresentarem os seus trabalhos biográficos no município de Araripe, no sábado. Eles que têm como patrono o senhor Umbelino e o senhor Antônio Paulino. A LB Araripe tem essa tradição no trabalho de seus acadêmicos de preservar a história de nosso povo através dessas pesquisas e também a cultura local. Não só a nível de municípios você está pensando não, mas a nível de Cariri Oeste congregando acadêmicos de 10 municípios. E já começaram a acontecer em nosso município as atividades do primeiro curso Universidade de Verão através da Universidade Regional do Cariri, URCA. Esta aqui é uma ação em parceria com o CTMC aqui de Nova Olinda que é o Centro de Tecnologia Mineral do Cariri, que tem à frente o coordenador e diretor o Wilker Matos. Uma das oficinas é, referenciadas essa semana foi sobre a reutilização dos rejeitos da Pedra Cariri. Fiquem atentos a essas oficinas e cursos. Para você que está curtindo o Carnaval, fique de olho. Na segunda-feira, dia 4, à meia-noite e meia, teremos o Mestre de Celeiro na Escola de Samba União da Ilha do Governador. Esta escola que traz como samba-enredo dois nomes muito importantes da literatura nacional, dois escritores cearenses, José de Alencar e Raquel de Queiroz. No último carro e na última ala, teremos as fantasias inspiradas na obra do Mestre de Celeiro, que será destaque no carro alegórico. Solta um pouquinho aí do samba enredo da União da Ilha. Nosso Ceará estará representado e, melhor ainda, o nosso mestre da cultura popular.
1: No oferecimento de... Instituto Psicopedagógico, Clique em Informática, Pizzaria Top, AJNet, Clínica Odontológica Doutora Ana Ruth Grangelho, Case Comigo, Case Bem, Flor de Açúcar, Conceito Livraria Café, Casa Leal, Amanda Dias
0: e Espaço Saúde e Movimento. Tanto continuidade ao nosso quadro de entrevistas, hoje recebemos aqui o nosso prefeito interino, Dr. Ítalo Brito, estamos trazendo lá aqui o nosso segundo entrevistado para ter uma conversa e também para esclarecer, é, tentar fazer um diálogo aqui sobre o que o político Ítalo Brito ele pensa aqui para a nossa cidade. Então, primeiramente, dar as boas-vindas e agradecer por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, Lucélia. É, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade. Eu acho que é salutar esse projeto de vocês, de ter essa memória de áudio e vídeo eu costumo ouvir muito da minha mãe uma coisa que, assim, depois desse advento da, da, dos celulares, dos smartphones, das câmeras digitais, a gente meio que perde, é, a gente vive os momentos, mas a gente perde a memória porque a gente nunca revela mais nada. Então, assim, em vídeo, fica para a eternidade. Né? Você postando, daqui a 50 anos, o projeto de vocês vai estar vivo, daqui a 100 anos vai estar vivo. Então, parabéns pela iniciativa.
0: É, tentando entender o contexto atual que a gente já levantava na edição anterior sobre como está esse momento político em nosso município. O senhor entra assumindo é, diante de uma situação em que a própria chapa com o prefeito Afonso, né, houve um afastamento de 120 dias, a gente já sabe que está havendo um trânsito, aí mudança de cargos... Sim. É, com que expectativas o senhor entra assim, vamos dizer, já está já tudo em curso nessa gestão e de repente tem toda essa mudança?
2: Assim, é, primeiro assim, Lucélia, é com muito compromisso e seriedade que a gente deve viver a administração pública. Certo. É, antes de falar do ítalo político ou de qualquer ser político, acho que a gente primeiro tem que ter um preparo pessoal, para depois decidir ingressar na política. Eu acho que política é, não é brincadeira. A seriedade com que a gente trata a administração pública, nesses últimos tempos, a gente vem vendo de esfera federal para a esfera estadual, que as consequências estão vindo para os gestores. Então, para quem ainda acredita que gerir um município e você errar, você desviar, você fazer com conlojos, você fazer falcatruas e colocar debaixo do tapete, eu acho que essa época passou. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, hoje em dia todo mundo sabe pegar o celulazinho e entrar no portal da transparência, né? todo mundo tem acesso a ver um jornal. Eu costumo dizer que quando eu era adolescente, que eu vim aqui para Nova Olinda ainda estudando, a gente contava nos dedos. Quantos universitários nós tínhamos em nosso município? Hoje, se você for tentar lembrar, você não lembra, porque são inúmeros, acho que passa de 200. O que é que eu quero dizer com isso? O acesso à informação, o acesso ao conhecimento subiu de patamar. Então, é, a passividade que a população tinha diante de malfeitos, de erros administrativos... A tendência é cada vez mais esse limite da população diminuir, porque a população não aceita mais o que vem acontecendo, não só no nosso município, mas como um todo.
0: De todas as esferas, é, olhando hoje nessa situação, ainda que com pouco tempo, o que é que o senhor está priorizando inicialmente?
2: Eu acredito é, que a administração pública tem três pilares. Certo. Saúde, educação e segurança pública. Se um gestor conseguir suprir essas esses três pilares com dignidade para a população, você vai ver que ele vai ser um gestor reconhecido. Eu acho que é, alguns serviços não devem é, ser de preocupação do município, devem realmente ser terceirizados. Por exemplo, é, limpeza pública. Vamos lá. O que é que eu. Como gestor, entendo de limpeza pública. Muito pouco. A gente sabe alguma coisa de saneamento básico, que a gente teve acesso na escola. O que é que você, Lucélia, entende de limpeza pública? Alguma coisa, mas a gente não sabe a fundo. Então, eu acho que a gente tem que, nesses casos, em alguns casos específicos, realmente terceirizar para que o serviço seja feito com excelência. Então, basicamente, três pilares. Saúde, educação e segurança pública. Os demais... São coisas que a gente pode buscar alguma parceria público-privada, alguma é, terceirização para que possam acontecer. Então, basicamente é isso.
0: Como é que a população ela está chegando até o senhor para falar sobre esse novo momento? Porque é assim... Aqui em Nova Olinda, se a gente pegar a nossa sequência histórica dos políticos que já administraram, há uma sucessão entre sai de, de famílias, né? A exemplo de seu pai, Sim. de sua mãe, né? É, inicialmente, eu lembro aqui, vou voltar um pouco para 2016, que existia, cogitava-se que o senhor saísse como cabeça de uma chapa, mas Sim. na verdade acabou acontecendo a coligação Sim com o então candidato, na época e que veio a se tornar prefeito, Sim. Afonso. Aí hoje, como é que a população está vendo esse desligamento? Como é que ela recebe, como é que a população ela está recebendo, chegando até o senhor com essas mudanças? É,
2: se você me permitir, eu posso contar como tudo aconteceu para que o povo, para quem não saiba, passe a saber. É, como você bem disse, é muito comum na política é, haver aquela tradição familiar. Mas certo. isso não é só na política, não. É, se você vê, por exemplo, os filhos tendem a acompanhar os projetos dos pais. Certo. Se você tem um pai engenheiro, existe aquela tendência de um filho gostar da engenharia e ser engenheiro. Se você tem um pai que é escritor, você tem aquela tendência. A gente vê muito, por exemplo, isso com os artistas. Uhum. A maioria dos artistas são filhos de artistas, netos de artistas. Então... É, eu costumo dizer que o que aconteceu comigo na política foi mais ou menos isso Eu aprendi a ver meu pai e minha mãe dentro da política tentando fazer pelo povo E você termina que você cria é, empatia por aquilo Sim. Que por exemplo uma pessoa que está fora desse ciclo Tende a não criar por não ter esse exemplo, por não ter essa convivência Que eu acho que isso se aplica, esse exemplo que eu dei é mais ou menos o que eu penso em relação a isso em relação é, ao acordo que foi tido com Afonso, na época, em, acho que 2015 para 2016, eu ainda, se eu não me engano, tava, tinha recém-chegado de minha faculdade, de minhas especializações, então eu estava construindo minha vida, eu estava num período pessoal que eu não julgava ser o ideal para me entrar é, como cabeça de chapa, eu ainda tinha meus filhos muito, muito muito pequenos, que eu tenho dois filhos. Eu tinha acabado de entrar comprar uma empresa, que é o Posto São Sebastião. Então, eu ainda estava me organizando em relação à empresa. Pessoalmente, é, eu tinha alguns projetos pessoais é, de é, consultórios, que eu tenho alguns consultórios que eu estava concretizando. Então, assim, eu julguei que não era meu momento. Aí você me diz, mas por que, que não era seu momento? Eu fiz algumas pesquisas que me mostraram que é, a minha situação política no município não era a que eu julgava ser necessário para me enfrentar uma campanha. E nesse meio tempo houve o desgaste político entre o atual prefeito Afonso e Ronaldo, o falecido Ronaldo, o ex-prefeito. E nesse meio tempo, como eu decidi que eu não seria candidato, naturalmente o seu grupo político. Busquem em você um posicionamento. Não existe em política você ficar em cima do muro. Eu não tenho como chegar para o meu grupo político e dizer essa eleição nós não vamos ter candidato, e nem, nós nem vamos apoiar A e nem vamos apoiar B. Isso aí não existe, porque é, o grupo não aceita isso. O grupo quer o norte, né? O grupo quer saber para onde você vai. Então, é, diante dos acontecimentos, nós somos procurados, e o projeto que se mostrou para gente foi um projeto que na época eu acreditei. Que era um projeto de pessoas que é, eu sei que qualquer prefeito tem sua rejeição. E é, e é, é importante que tenha oposição na cidade para que exista transparência em todo o processo. Mas é, meus pais tiveram defeitos como gestores. Afonso, nos últimos dois mandatos dele, ele também teve defeitos como gestores, mas os três fizeram bons mandatos. Se você fizer uma pesquisa na cidade, os três fizeram bons mandatos. Lógico que tiveram seus erros, porque todos nós temos. Então, o que é que foi me exposto e o que é que eu pensei? Nós temos um grupo político com bastante experiência, que já foi feito um bom trabalho para a cidade, e que, se nós nos unirmos e trabalharmos em prol do povo, a tendência é a gente ter uma política é, mais saudável, com menos concorrência, com menos politicagem, que é o que acontece muito quando tem muita concorrência. Uhum. Então, eu acreditei nesse projeto. E, após a eleição da gente, que foi uma eleição relativamente fácil, com a maioria, que em Nova Olinda, a maioria até hoje, a maior maioria. É, a maior vantagem política em eleição até hoje, mesmo o a candidata adversária tendo um, um, uma expressão grande, que já refletiu depois da eleição, eu já percebi isso aí, que muita gente do nosso grupo político, de doutor Alencar e doutora Fábio, não votaram em Afonso, porque tinham uma rejeição muito grande, e correram para votar em socorro. Uhum. Então, essa já foi a primeira resposta que eu tive, que o nosso grupo, pessoas de nosso grupo, não aceitavam é, a pessoa de Afonso. Mas, como nós já tínhamos decidido, nós entramos é, em janeiro de 2017, tentando dar o nosso melhor. Muitos se perguntam, o que um vice-prefeito faz? Você sabe, por exemplo, quem é o vice-prefeito de Santana? Eu não me recordo o nome. De Altaneira? Ninguém se recorda. Porque vice-prefeito, é um vice vice-governador, vice-presidente é um cargo de vacância. É um cargo para casos extremos de, de o prefeito se ausentar da cidade por mais de 10 dias, do prefeito adoecer, do prefeito chegar a falecer, como já aconteceu em nosso município. Uhum. Então, o vice-prefeito está para esses momentos. Eu sempre atuei como vice-prefeito, é, não como vice-prefeito, mas como político, ajudando o povo no que eu podia, como médico como diretor, já fui diretor muito tempo de um hospital do Crato, então eu tinha acesso a tentar melhorar a situação do nosso povo, pela minha profissão e por minha pessoa, não pelo cargo. Porque o cargo de vice-prefeito, você não tem um gabinete, você não tem é, acesso à administração pública, a não ser que o prefeito lhe dê condições e abertura para isso. E eu nunca tive. Então, a gente vinha na gestão de Afonso, eu sempre percebi que havia uma insatisfação grande. Existia uma ausência grande de Afonso no município, diferente do que tinha acontecido nos, no, nos outros dois mandatos dele. Mas eu não tinha acesso a saber o que acontecia dentro de quatro paredes. Nem eu e nem ninguém. Porque, infelizmente, para a gente ter acesso a descobrir o que eu sei hoje, eu só sei porque a gente fez uma auditoria nas contas no, nas licitações nos computadores in loco nas obras pegando o projeto básico de cada obra e indo conferir entendeu? então chegou ao ponto que o desgaste de Afonso foi tão grande o descaso administrativo dele foi tão grande em relação à cidade e aos vereadores que começaram a surgir denúncias começaram a surgir denúncias e diante de tais denúncias eu não podia me posicionar de outra forma, a não ser que eu me posicionei. Eu não podia varrer aquilo ali para debaixo de um tapete e fingir que essas denúncias não existiam. Então, eu disse na rádio, é público, é notório, o prefeito Afonso me procurou em minha casa, eu não tenho briga pessoal com ele, até cinco, seis dias antes da, da, do afastamento dele na câmara, ele me procurou em minha casa, me pedindo para que eu intervisse diante dos vereadores para que esse afastamento não viesse a acontecer e a resposta que eu dei para ele foi a que eu já falei na rádio vou falar aqui para vocês que eu não podia me posicionar contra uma investigação que se ele não tivesse cometido nenhum ato ilícito seria comprovado isso e ele continuaria a administração dele mas eu intervi mediante um vereador mediante é, usar a minha barganha política que eu tenho com alguém para que uma investigação não vá para frente, ele não iria fazer isso. Então, nesse momento, nesse momento, houve o um rompimento, porque ele exigiu que eu fizesse uma coisa que, moralmente, eu não consegui fazer.
0: Independente é, dessa, vamos dizer assim, de acontecer uma cassação desse mandato ou não, uhum. vamos falar, vou agora eu voltei para 2016, vou dar um pulo aqui para 2020. Um
2: 2020. <risos>
0: O Ítalo Brito tem aspirações para sair candidato Eu vi que o PT soltou uma nota Sim. Já deixando claro que, que vai ter uma candidatura própria Sim. E para as pessoas que vão ver esse vídeo é, O que, que o senhor tem a nos dizer sobre suas aspirações futuras?
2: É, sinceramente, Lucélia, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte é, Eu tenho uma vida privada e de trabalho muito intensa Muito, muito intensa eu, eu trabalho, eu costumo dizer, de domingo a domingo acordo muito cedo então assim é, eu tenho um projeto político para mim mas eu costumo dizer que eu só entro no meu projeto político se a população me quiser então se eu ver que a população me quer e precisa de mim eu serei candidato é sua pretensão? sim eu tenho desejo, eu tenho a vontade de contribuir para pelo meu povo assim como por exemplo o PT já lançou é uma nota dizendo que tem candidatura própria, eu tenho total intenção de, é, e vontade de ser candidato, desde que o povo queira, porque eu acho que a vontade popular tem que ser soberana. Eu não estou em política é, por poder, eu não estou em política por dinheiro, certo? Graças a Deus eu consegui me formar e eu trabalho muito e consigo viver uma vida de qualidade. Então eu não estou em política por causa disso. Então, eu estou em política por gostar, por tentar ajudar. E eu acho que tem que ser dessa forma. Porque se você entra em política por dinheiro, é, você já entra pelo caminho da ilicitude. Porque para você ganhar aquele dinheiro, você tem que andar por, por, por águas de tormenta.
0: Bom, eu já quero agradecer aqui pela sua participação. Dizer que esse momento de conversa é um, um momento que se faz necessário, assim como esse espaço ele está aberto para políticos do nosso município que também queiram vir dialogar com a gente, é nos procurem e venham também conversar, da sua opinião. Esclarecimento é uma das coisas mais importantes para esse momento. A população ela precisa estar consciente e realmente, é, digamos que se posicionar, né? Eu acho que Conseguir compreender esse momento, até porque nós estamos em vias de uma outra eleição. E fazer essas escolhas reflete na educação, reflete na segurança do município, na saúde, em bens públicos que são essenciais para a qualidade de vida da nossa, da nossa população. Sim. Agradeço, desejar sim pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço a você pelo espaço e estou à disposição. É, não só de você, mas de qualquer outro meio de comunicação Eu acho que a imprensa Ela tem que ser livre E ela tem que ser ativa O que a gente viveu há poucos dias atrás Aqui no município Que a rádio saiu do ar, do ar Por ordem é, Municipal Eu acho que é um completo absurdo Eu acho que a imprensa tem que falar a verdade Tem que noticiar os fatos E isso aí dá riqueza a todo o processo democrático então agradeço e estou à disposição de qualquer debate, de qualquer informação. Obrigado. 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 Valeu.
1: No oferecimento de Granja aqui Frango, papelaria, papel mania, sem ter fechas, buffet,
0: fotocópias, soluções inteligentes e espetinho da Nanda. E no Ubuntu News dessa semana, temos aí o resultado de uma pesquisa de opinião pública realizada pela empresa. JR Mídia. Através dessa pesquisa, foi definido os Top 10 de Nova Olinda. Confira o resultado da pesquisa.
3: Com vocês, os Top 10 de Nova Olinda. Assistência em Informática. Ramon Duarte, da JNet, bar e petiscaria, espetinho da Nanda, organização Ana Fernanda França, barbearia, Shop, corte de cabelo e barba profissional, organização Heleno, bolos decorados, doce sabor, bolos decorados, bolos de pote e diversos tipos de tortas e doces, organização Bianca Macedo, cabeleireira, Wanda Lúcia, espaço da beleza Wanda Lúcia, Realçando sua beleza. Quando uma mulher muda por fora, ela muda por dentro. Transforme-se. Bolos. Sabor do bolo. A melhor opção em bolo caseiro. Dois pontos em Nova Olinda. Matriz na rua 7 de setembro 79. Vizinho ao fórum. Curso de informática. Clique em informática. Profissionalismo, qualidade e competência. Empreendimento Lucélia Muniz e Aristóteles Alencar. Clínica Médica Clínica ENGES saúde e bem-estar para toda a família. Médico cardiologista doutor Marcos Renato Endes. Cardiologia clínica médica, risco cirúrgico, eletrocardiograma odontologia especializada doutora Ayala Endes. Implantodontia e reabilitação oral design de sobrancelhas estúdio Dami Menezes sobrancelhas e cílios diretora de escola estadual Tia Sida. Do e salgados festivos, Delícios organização Roberta e Isabel, estúdio foto e filmagem, frame produções, foto and film, nós mudaremos seu conceito de qualidade, empreendimento Aristóteles Alencar e Lucélia Muniz, empréstimo consignado, DC Promotora, segurança e credibilidade, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, sete anos realizando sonhos, direção Daxon Carvalho Frigorífico Dois Irmãos Organização Elúzio Neto Mensagens ao vivo e fonada G3 Produções Organização Erlânia Alves e Gilson Alves Moda íntima Erlânia Alves Maquiadora profissional Kênia Saraiva Farmácia Campinas Organização Gerlânio Sampaio e Diógena Lotérica Campinas Organização Gerlânio Sampaio e Diógena Depósito de gás, Campina Gás, Organização Gerlânio Sampaio e Diógena, Farmacêutica Generalista, Doutora Diógena, Locutor Radialista, Rasga Lucena, Pizzaria Top, Rua Antonieta Lima 264, próximo ao Parque de Vaquejada, provedor de internet, a JNet conecte-se com velocidade, atendemos na antena, no cabo, na Fibra planos a partir de cinquenta reais. Santana do Cariri, Nova Olinda e Altaneira, organização Júnior e Quequer, poço de combustível, autoposto Dois Irmãos, direção Elusio Neto, Prentista Ricardo Lucena, professora de educação inclusiva, Suênia Cordeiro, Tária atendente, Elaine Fernandes da AJNET, sindicato Sintraf, sindicato da agricultura familiar, presidente sindical, Andreia Silva, personalidade política, Sim da Serra, recepcionista da UBS, Caíque Saraiva, supermercado Padre Cícero, organização Ronaldo e Eliane, teixada e churrascaria, que delícia. Organização Beto e Família. Dentista de UBS, doutora Aline Lobo, da Vila Alta. Técnico em Enfermagem, Marcelo Alves. Técnico em Redes, Alex Diniz, da JNet. Vereador Cicim da Serra, presente e atuante. A JR Mídia agradece a confiança depositada em seus serviços.
0: Agradecemos a todos que têm acompanhado o nosso trabalho, deixe seus comentários, sua opinião, sugestões, estamos abertos aqui para estar melhorando e procurando sempre inovar em nossos quadros. Agradecimentos a Frame Produções e a todos que vêm acompanhando esse trabalho que é dedicado a cada um de vocês. Obrigada, deixe o seu like, siga, acompanhe o nosso canal, dá uma olhada lá no nosso Insta também. Um abraço!